0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e hoje a gente está aqui para falar sobre tributos. Esse é o nosso projeto chamado Tributos em Focos e o meu convidado é o meu amigo e consultor tributário André Ricardo Teles. Tudo bem, André? Tudo jóia, Carlos. Tudo bom. Muito bem, André. Uh, operações imobiliárias, elas nunca uh, pararam de acontecer. Né? E ainda mais em situações uh, adversas, tal como o ouro, tal como o dólar. Ela ainda está em boa parte das cabeças dos brasileiros. Uhum. Porém, a tributação sempre foi uma incógnita, sempre foi uma coisa que, de perto ou de longe, é complexa. Né? É complexa mesmo, André? Na verdade, favor falou de
0: tributação, favor falou de complexidade, né? são sinônimos. Deve até ter um dicionário. Complexo, tributo, tributação, complexidade. Infelizmente, tem é nada muito simples quando se fala de tributação. Né? Ainda mais ao ouvindo imóveis também é a situação. O interessante, Carlos, da questão é que Talvez por uma memória recente de falta de imóveis, eu mesmo ouvi muito isso de minha avó, você tem que ter um teto né, seu próprio.
1: Comprar, então, comprar o imóvel, né, sendo que na prática... 40 aluguel, anos pagando. Aluguel é muito anos... mais barato, né? mas é difícil você colocar isso na cabeça das pessoas. Né? Exatamente. Então você tem que ter um teto para falar de seu, mesmo
0: que você fique 30 anos pagando. E engraçado isso, mesmo em situações de recessão, crise econômica, as pessoas continuam. E eu percebo que, às vezes, com crises econômicas, as operações envolvendo imóveis até aumentam. É oportunidade, penso... né? A
1: oportunidade, né? Exatamente. Quem tem dinheiro, né? dinheiro é rei, né? Quem tem dinheiro, vai lá e faz bons negócios. Pois é. Então, para direcionar isso aqui, quando se fala de imóveis, quais tributos que precisamos ficar atentos?
0: Os oh, tributos que ensinam em operações envolvendo imóveis, temos o ITBI, Podemos ter também a questão do ITCMD, que é morte ITB municipal, né? ITBI municipal. ITCMD, que é estadual, que pode ser, uhum. quando se fala de causa-mortes, né, realmente herança ou doações. Temos também falar de imposto de renda. Também tem que falar de imposto de renda. E ainda temos que falar de. Temos que ter cuidado também com umas duas situações que as pessoas não se preocupam. A dependência da situação tem que falar de ISS e INSS também. Mas até regalou, oh, ninguém se preocupa com isso.
1: Quando eu falo, não, tem Não, muito... não, eu acho que... Eu, eu vou fazer um spoiler aqui, mas eu não vou atrapalhar nosso bate-papo, não. Na cidade onde eu moro, em Vila Velha, tem um prédio de frente para a praia, muito bonito, por sinal, uhum. em que eu ouvi uma pessoa instruída dizer que ninguém tem escritura naquele prédio porque tem problemas de INSS.
0: Aí, exato. Isso não é incomum, não.
1: Tem diversos imóveis assim. E é imóvel de alguns milhões de reais. Isso aí, exatamente. Quanto mais caro, pior a fatura. Não se resolve nunca, né? Não vai se resolver nunca isso. Porque é, é uma dívida sei assim, ah, lá. É, ela só aumenta. Não tem como reduzir, né? É, provavelmente vai ser assim. Né? Aquele
0: que a pessoa que comprou o imóvel, sei lá, pagou tipo um milhão, vai acabar morrendo em
1: dois, né? Pois é, e quando eu compro um imóvel na planta, pago algum tributo? Se eu pago, quando? E qual o valor que eu pago? Esse é bem interessante
0: isso, Carlos, que acontece. O ITBI, qual o fato gerador do ITBI? O ITBI que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos o Municipal. Todo mundo conhece, é pagar lá 2%, depende do município. que é, você transfere. Só que só pode ter uma transferência de imóvel quando você recebe as chaves, né? Quando você, assim, quando você não recebeu as chaves, esse imóvel não é seu ainda. Você assinou o um contrato de bem para a entrega futura, o imóvel que está na planta, talvez nem seja construído, talvez nem venha a ser, e você vai pagar quando você receber as chaves. Mas tem muitos municípios, aqui é a discussão que a gente teve lá atrás, que publicaram decretos ilegais, e até leis municipais inconstitucionais, dizendo o quê? O fato de gerador ITBI TBI naquele município seria na assinatura do contrato de compra e venda, da promessa de compra e venda. Então você assinou o contrato lá no estado de venda, essa parte daí tem que pagar o TBI de um imóvel futuro. E se não pagou, está devedor, está. Dívida ativa, por aí vai. Então, para você ter uma ideia, em Salvador, eu entrei com uns 50 sem mandar de segurança, ganhei todos, claro, para poder só recolher o TBI
1: quando tiver a entrega das chaves. Na verdade não é nem só recolher é o fato gerador só acontecer na entrega das chaves, né? Exato, que só acontece na entrega das chaves. Porque se vamos supor,
0: se eu cheguei, eu assinei na planta e o imóvel não foi construído. Por
1: exemplo, perdi o dinheiro, perdi o negócio, vou pagar imposto. É em qual? A é Encol, no no Brasil, é call, inteiro, O Brasil inteiro deu cano num monte de gente. E aí teve fato gerador nesse caso?
0: Claro que não isso não acontece, ninguém só, só quem recebeu a chave que a partir da vice fala de TBI é assim que funciona, é isso que está na lei quando foi criado o imposto então tem esse cuidado é, se por acaso na planta vem aquela, aquela questãozinha lá do corretor né, quando ele monta né, a planilha e TBI a vice fala, opa, sem chance isso aqui, ah não, mas o município exige não, vou pagar mandado de segurança para não pagar
1: só paga quando recebe a chave e é mandado de segurança, ou seja, direito líquido e certo o que deu certo, pô. É constitucional isso aí, tá doido? Não tem como. Outro imposto, então, nesse, nesse, nesse caso do tributo, na planta, do imóvel na planta, não tem? Legalmente é, não, não tem? Não tem.
0: Não tem nenhum. Você comprou, não tem nenhum. Ali, assinou o contrato, não se fala de tributo, nenhum sua apagação. Ainda.
1: Pois é. E no caso do ITBI, é, também é pago ao comprar um imóvel usado? Ou seja, já pagou? a fato gerador de novo quando há uma venda? É, e o.
0: E essa que imóvel não é igual a carro, né? Negócio é automóvel. Automóvel, você compra novo, tem, tem CMS. Exato. Usado, não tem. Não tem imposto em carro usado. No caso de imóveis, sim. Porque está falando de transmissão de bens inter-vivos, né? Então, qualquer bem que você transfira para uma pessoa, vivos, transmitindo bens, tem um tributo municipal nisso daí.
1: Então, não tem jeito. Vendeu o imóvel ser, várias vezes. Se você vezes, comprar e tem... vender. Paga 10 vezes.
0: Toda vez que vender, vai ser pago. E a base de cálculo é o valor... Venal, né? É, valor venal que o município estipula.
1: Que eu já tive um caso particular que o que eu comprei, o município estipulou mais ainda. Maior isso. ainda. Porque você deve ter usado o carnê do IPTU, né? Foi, foi você, isso. Na... Carnê do IPTU. Ainda tem, ainda tem assim, essa coisa que é bacana. Bacana,
0: é, não sei, né? É, é, não, assim, nossos legisladores, quando falam de impostos, eles são fantásticos, são muito criativos. Eu acho que, na verdade, todo cara que mexe com tributos no Estado, no município ou na União, eles deveriam ser alocados na Secretaria de Cultura para fazer a, é, peças de teatro, filmes, coisas desse tipo. Aqui a atividade deles é imensa. Olha que situação. Você tem o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Você paga por metro quadrado, por ser proprietário de um imóvel anual. E aí o município diz qual o valor A base que ele acha que é. Qual o valor venal. a base é valor venal tá lá. Então a planta que ele publica, falou do município de Vila Velha, no município de Vitória, o metro quadrado daquele bairro é X. Então você tem um imóvel de 100 metros quadrados, 100x é a base do seu IPTU. Ok, bacana. Aí você resolve vender esse apartamento. Quando você vai esse apartamento, aquele que a gente tem PTU não serve. Ele vai pegar uma avaliação de corretor, para poder dizer qual é o valor. E para você discutir aquilo, você pegar outros avaliações de corretor e você vai ver que dá aquilo mesmo. Então, por exemplo, você paga IPTU PTU no um apartamento, dizendo que o apartamento vale 100 mil, só que aí você paga, em TBI quando vende, olha, esse apartamento só é 500 mil, não é 100 mil.
1: Você paga sobre isso. É impressionante essa questão. Você é, e e como transferir um imóvel sem pagar ITBI? Isso é possível? Hum. Desculpa. É, temos a,
0: uma situação interessante, você deve ter ouvido falar, né? Você fala muito hoje em dia de holdings, né? Holdings patrimoniais, ou fazer uma, uma empresa para poder chegar proteger meus bens, meus imóveis. Quando você usa esse imóvel para fazer integralização de capital em empresa, então essa transferência não tem ITBI. Vamos dar um exemplo. Eu e você resolvemos montar uma empresa. Estamos montando atributos em foco. Vamos pensar que a gente está montando atributos em foco, a gente vai fazer uma puta sede, um negócio top. E aí, falou, Carlos, eu vou botar minha casa no jogo e você vai botar seu apartamento no jogo. Vamos botar para a empresa, porque o capital da empresa vai funcionar assim. Eu integralizo minha parte com minha casa, você com seu apartamento. Essa transferência, ela não tem imposto.
1: Do então, imóvel. Tem...
0: Do imóvel, exatamente. Não tem TBI. Que estamos usando para integralizar capital. Você não teve mudança de, de valor, de patrimônio da disso. Então tem uma ressalva quanto a isso, tá? Se estiver pensando em montar uma imobiliária, uma incorporadora, uma coisa desse tipo, esse imóvel que vai, ele tem transferência. Ele tem TBI.
1: Ah, porque aí então ele passa a ser um produto do meu negócio. É como o estoque, exatamente. O produto do meu negócio. Mas se é uma holding patrimonial aonde eu quero, não mais da pessoa física, mas que esses bens estejam em nome de uma empresa que vai fazer a gestão dos patrimônios, eu coloco todos esses patrimônios como esses imóveis. Pode ser terreno também ou só imóvel. Pode, como... qualquer imóvel. Qualquer imóvel como uh, integralizado. E aí, esta transferência que sai da pessoa física para a pessoa jurídica não tem TBI. Não tem TBI. É o único um...
0: caso? Exatamente. Esse é o único caso de transferência. Ou também tem uma transferência que é, por, é quando você vai herdar né, o imóvel. Você herda ou você doa? Vamos supor que você vai doar seu apartamento para seu filho. Nessa doação, ou para a sua esposa, para a filha, para quem você quiser doar. Você vai doar, nessa doação você vai pagar o imposto estadual e não o municipal. Sai eu do a...
1: ITBI e o ITCDM. MD, ITCMD, isso aí. ITCMD. Então a diferença é. é que esse caso é ou herança, espólio, né? Herança, Exatamente. Ou doação. Ou doação. Exatamente. O imposto é menor, é, se eu não fica... me engano, né? O estadual está variando, depende, cara. Tem estado que Ah, cobre... tá, tá. Porque eu... pode cobrar até, até 8. Até 8%. Ah, e no caso do IPTU? que esse também é um tributo municipal. Ele incide sobre o quê? Melhor, qual é a base de cálculo dele? A gente falou um pouquinho, IPTU, ele é predial e territorial urbano.
0: A base de cálculo dele tem que ser o valor do metro quadrado da área é que ele está. Sendo que, alguns pontos interessantes do TBI. Quem, é, quem mora em apartamento não sente muito isso. Quem mora em casa percebe. Você, quando você tem um terreno, o seu IPTU, ele é mais caro do que quando você depois que você constrói.
1: Ah, é? Porque o tem terreno?
0: Exatamente. Então, você vê terreno é, vazio, sem exploração na cidade, que é um absurdo IPTU, a fortuna. Tem muitas pessoas que já perderam os terrenos para o município.
1: De é tanto IPTU que, IPTU que paga?
0: Exatamente. É quando você constrói, você está utilizando a área do imóvel, está estimulando a urbanização e você diminui a líquida do IPTU. Certo?
1: É, é, é por isso, então, que você vê terreno gigantesco com uma mega de uma, uma casinha minúscula, sem função alguma, que é para sair do terreno para casa. Já ajuda um
0: pouco. Apesar de ele ter, ele que ter uma, uma quantidade de métodos utilizados, percentual, já ajuda um pouquinho. Mas daqui que ele utilize quanto mais cento, melhor. Mas já tiver uma casa liberada, é muito mais barato do que o terreno sem nada.
1: Mesmo que a casa não valha nada fisicamente, mas está ali... Exatamente. Só você bota um galpão, bota um balcão, um barracão, tudo certo. Já ajuda é, pensei tudo. nisso, que você não precisa nem construir, você pode construir um barracão, né? vira um depósito, e aí a área construída já, já aumenta. né? Já Ou sei, edificação. É o estado, o município me dando a oportunidade de eu criar gambiarras, porque ele mete a mão no meu bolso toda hora. Né? É... É que negócio, eles querem
0: legislar sobre tudo, né? É impossível você cobrir tudo, simples. Então, quanto mais você quer falar sobre alguma coisa, acaba dando espaço para as pessoas têm criativas. Né?
1: Pois é, eu ia te perguntar assim, eu acabei marcando aqui que se tem diferença entre o IPTU com e sem construção. Quer dizer, o IPTU sem construção é mais caro que o município, na sua boa vontade de legislar, que o inferno está cheio, quer otimizar a construção nos lugares, né? Não deixar é, a
0: ideia é ver uma ideia de função social da propriedade, disso daí, né? Que você tem que então não tem sentido ter uma terra apaiada. Então, antes que o bolo
1: estome, você vai, lá e... <risos> você vai, que, por sinal, algo... que por sinal é de uma família rica em São Paulo, né? <risos> mas, mas cara, os todos Família são... rica, mas deixa isso para lá é, e, o da... imóvel, e o imóvel alugado, André. É... quem paga o IPTU. Essa é bacana, né? Eu acho que, por exemplo, você deve pagar o IPT na sua sala, né? Pago, tá no contrato aqui. Eu Inclusive, pago também da começo do ano, tem que mandar o comprovante pago, de que paguei. Isso. Mas isso é bacana, assim. Essa obrigação contratual serve só
0: entre vocês. Então, se você não pagar, vocês podem brigar, discutir, vai te cobrar, te executar. Só mas, que o município não, não pode... É o
1: civil, né? O civil apenas.
0: Isso. É isso aí. O município não pode cobrar a pessoa, o sujeito passivo do IPTU, é o dono do imóvel. Está lá no carnê dizendo que é o dono. O município só pode cobrar dele. Pode até... em essa do IPTU é o seguinte, se você
1: dever, ele pode até tomar o seu imóvel. tá? Sou solidário enquanto quem aluga? Não, né? Não. Então, em hipótese então, alguma, o município pode me cobrar? O município só cobra do proprietário. Pois é. Você falou aí do imóvel vazio. Eu resolvi construir... No imóvel não, no terreno vazio. Eu resolvi construir o meu terreno. Além do IPTU do terreno, qual o atributo que eu vou ter que pagar?
0: Cara, você vai construir, tem que ter alguns cuidados. Então, assim, sugestão minha, né? para quem vai construir. É, é ruim falar isso, mas o ideal é que você procure uma empresa de construção. É o mais seguro. E, além disso, faça como as empresas grandes fazem. Faça medições e cobre todo mês o comprovante do que ela está pagando dos empregados dela da obra.
1: Hum.
0: O ISS, o ISS do servidor emprestado. E também, para você não raspingar em você, peça o FGTS
1: dos empregados. tá? Mas ISS por quê? Pelo serviço que ele está prestando. Porque ela tá aí prestando um serviço de construção. Ah. Funciona.
0: Você vai fazer uma casa no total, você contratou uma empresa, está no seu contrato, você vai gastar 500 mil na casa. Desses 500 mil, estava falando. Ó, 200 mil é mão de obra, 300 mil material aplicado. Ela vai te fornecer o material. Então, ela vai emitir notas fiscais para você de ISS, notas fiscais municipais para você, de prestação
1: de serviço de construção, sobre 200 mil. Sem essa de tentar botar o serviço dele dentro da nota fiscal de, de, de mercadorias, né? Tem que ter cuidado com isso, porque geralmente o município tem uma margem do que aceita. E
0: aí que acontece muito, as pessoas não se preocupam com isso. Os caras vão lá construindo, ninguém está nem aí para nada. As empresas não pagam esse ISS no local, ou nem, nem, nem as empresas não pagam ou pagam, vão embora e depois de alguns anos você recebe a surpresa, uma cartinha do, da Procuradoria do município, com seu débito já escrito em dívida ativa. Porque ele vê a metagem de sua casa, estipula pelo quanto custou para construir aquilo e toca o pau.
1: Você. É
0: arbitrário. Isso, exatamente. Ele arbitra e valor. E até a situação seguinte, quando você usa a mão de obra própria, tipo, contrata pedreiro, você contrata tudo por você mesmo. Mesmo assim tem essa obrigação. E aí, no caso, você fica como
1: responsável pelo ISS. Pelo ISS daquilo que da ele está pagando para ele. Exatamente. Tem
0: o Amy. O que já vai fazer? Você contratou, você vai fazer, geralmente escritório, apartamento, ninguém pega, mas obra, você vai construir uma casa. Esses condomínios melhores, tal, que tem, construindo casas e tal, aí tem gente que contratou a empresa, tem gente que contratou é, pedreiro, aí vai. Aí o cara faz a casa, ele vai lá. Quando ele faz o habit, sempre tem o valor da casa. Com base naquilo, o município tem uma ideia de quantos por cento daquilo foi mão de obra. E aí manda o dono da casa recolher. Ah! <risos> um cara só construiu, acho que não está pagando nada, está economizando, mas tem que fazer essa conta. Ele vai pagar ISS sobre a obra também. E quando você vai... Mas aí as pessoas já sabem, porque o governo faz esse controle. Quando você vai regularizar a sua casa, a BITs e tudo, eles pedem a certidão de INSS da obra. Tem que pagar INSS sobre o valor da obra também, que é um percentual estimado. Então, ele estima que X% daquela casa é, foi mão de obra. Se é mão de obra, tem que pagar INSS, eu tenho que pagar ISS sobre aquilo.
1: Então, mas, quer dizer, é 100% melhor contratar uma empresa, estipula isso tudo em contrato e controla para ver se ele efetivamente está pagando? Faz igual a empresa grande. Faz medição, eu
0: só te pago mensal se você me apresentar. A folha com e INSS e o ISS recolhido. Aí você guarda esse dossiê para fazer. É uma coisa que ninguém presta atenção
1: nisso. Eu tenho que contratar um consultor para <risos> controlar isso por mim. Não, não é, não é menosprezo, não. É porque como é que você vai cuidar da sua vida e vai cuidar disso também, né? É um inferno. Infelizmente, é desse jeito. É, e isso é uma coisa que a pessoa, quando
0: vai em apartamento, não se preocupa e não precisa, né? Porque a obra né, já se preocupou com isso. Mas você até comentou um pouco antes comigo outro dia, falando que tem prédio
1: com problema por causa de INSS. Né? É. E, e agora, e se eu for comprar uma casa num condomínio desse, qual o documento que me, me garantiria que está tudo ok? Certidão negativa dos, dos proprietários. É, é, certidão negativa do imóvel ou da do pessoa? Do imóvel e dois próprios da pessoa. Ah, porque se é esse, esse é da pessoa né no imóvel. Ah então imóvel. ele Isso. ele vai tirar na prefeitura uma certidão negativa. Dele. Dele. Pela internet você pega, é muito
0: fácil. Porque assim, porque geralmente o pessoal pede, já peço só do imóvel. Bacana. O imóvel só vai, O imóvel tá ok, o IPTU tá ok, o o registro tá ok, não tem ônus nenhum. O NSS da obra. Foi pago, porque saiu o registro, saiu a bits, Você acha que foi pago? Aí você vai ver lá, tá lá, uma cacetada em nome do dono. Aí quando mas... ele não consegue.
1: Isso é transferível para mim? Não. Fica com ele, mas ele não consegue transferir para você. Ah, ok. Então vai dar problema na hora da transferência no registro no cartório. Só que você pagou o sinal, né? Ah, tá. Verdade. Verdade, é. <risos> Verdade, o cara quer é para garantir o um negócio que é lá 20%, entendeu?
0: Como é que o sinal volta? Não já volta.
1: Pagou, já pagou o sinal. Não volta, é verdade. Então é certi apresentar certidões dele e do, e do imóvel. Daí eu herdei, eu herdei um imóvel. O imposto que eu vou pagar é estadual, né? Que você falou aí. Estadual, IT, até ITCMD. ITCMD.
0: Isso. Que é mortes-causa ou doações? que
1: aí depende de estado para estado, pode ser até 8%, foi o que
0: você falou. 8%, exatamente. E aí você faz o seguinte, você herdou, vai pagar lá. Como é que funciona? A mesma coisa. tá os imóveis, eles vão todos para os pobres, né? Nomeia-se um inventariante. O juiz geralmente é a viúva, ou viúvo ou, ou filho, um dos filhos lá, fica com o inventariante. E é, vai botar todos os imóveis lá. Esses imóveis, aí você vai pegar as avaliações de mercado e você vai emitir as guias, né, junto com a Secretaria de Fazenda Estadual para poder pagar, para liberar o imóvel. É, o, valor, aí o Estado também tem o valor venal dele. Realmente, ele pega o valor venal e atribui que é diferente da Prefeitura, que é diferente do PTU, é um inferno. Aqui. Que
1: terror, né?
0: Ela tem um detalhe seguinte, importante, que talvez tenha pessoas que, que sejam beneficiadas com isso. Sendo o único imóvel e sendo de funcionário público,
1: ah. Via de regra,
0: tem legislação no Estado que isenta do, do, do TCMD, tá? Então, é bom prestar atenção. Ah, eu herdei o um imóvel meu pai a ah, juiz, ou sei lá, etc. Só é o público, morreu. Então, eu vou dar uma olhada na legislação, que pode ser que eu tenha uma isenção de TCMD.
1: Existe esse... Pri... É possível existir um privilégio? E tem estados que tem. Bahia tem, Espírito Santo tem também, e não sei outros estados, mas tem estados que tem. Tá. E um apartamento de presente? Desse um sorteio ou alguém quis me dar um apartamento? É, eu pago do imposto? Porque, às vezes, vem um presente vem um presente de grego, né? Exatamente.
0: Você ganhou imóvel, você vai pagar a mesma coisa. Doação. Se for doação, é doação. Se for vendido, você tem que ter receita, né? Pra poder comprovar como você comprou.
1: Quem paga é quem está recebendo? A doação, sim. Essa foi uma pergunta que eu não fiz. Quem é o contribuinte desse tributo? É quem está recebendo. Sim. Você vai ter que pagar. Para poder aperfeiçoar a doação, você tem que pagar o imposto. É que nem quando você herda, né? Presente e doação, eu posso considerar a mesma coisa. Sim. Na, no, no final, ali, eu posso considerar a mesma coisa. Ele tem é uma coisa. Não, não, tem essa coisa de, não tem essa conversa de presente, é doação. É doação. Isso. Ah, Aí, um ponto bacana nisso, Carlos. Não, a... não pago ITBI, não pago
0: ITBI. Não, doação não. ITBI é vinda. Ah. Transmissão de bens e vivos. Se eu estou me dando de presente todo ano para
1: você. Você ia falar uma coisa que eu te interrompi. Ah, interessante. Muita gente faz
0: o seguinte: ah, vou proteger o imóvel, proteger meu filho. Então, vou comprar um imóvel aqui e botar o nome do meu filho aí tem imposto
1: de doação nisso aí. Que o menino com dois anos já está devendo e não sabe. Você pagou em TBI
0: hum. quando você comprou e você está
1: pagando doação que você deu para o seu filho. E ainda tem outro
0: ponto. Tem gente que bota o seguinte, não, o um imóvel é do meu filho, mas está aí o usufruto perpétuo meu. Quando fala de usufruto perpétuo, isso se chama de uma ficção jurídica. Então, se tiver algum problema com você, ele vai ser desconsiderado e o imóvel funciona como se fosse seu.
1: Hum... Uhum.
0: Para então tem que ter cuidado com esse planejamento. Sabe o que quer fazer, né?
1: Pois é. Uh, tudo que a gente falou aqui: o negócio mais barato no tributo, então, é a holding, né? Sim, sim. Isso aí é hoje em dia. Porque a pessoa que tem bastante. É montando cal... seus patrimônios em imóveis, uma empresa com todos os sócios que você quer vai usufruir do mesmo jeito e ainda reduz a carga tributária. Sim, e olha que bacana, vamos lá. Vamos pensar que
0: eu e você, a gente vai montar uma... Até que ser é para explorar imóveis, tudo bem. Vamos montar patrimonial. Eu tenho alguns apartamentos, você tem outros apartamentos. Falei, Pô, cara, vamos montar uma empresa para poder alugar esses apartamentos? Eu estou alugando tudo, eu mesmo, André, você alugando. A gente você paga, inclusive, patrimonio... imposto de renda? Pessoa física. Tem nada de imóvel hoje em dia, não dá mais para poder enganar ninguém. Você bota esses imóveis na road E você te pagou também. Te... Gente... Mas como vai ser a exploração de imóveis? A gente ia pagar o ITBI. Ok, pagou lá os 2% do município, tudo certinho. Só que a gente começa a espoiar e a gente vai pagar 4% de imposto.
1: e pagar os 27 mil pessoas físicas. Pois é. Vai ser uma patrimonial. Olha que negócio bacana.
0: E outra coisa, quando a gente tiver que fazer a nossa sucessão, é fácil
1: é só transferir
0: as cotas da empresa. Para... No contrato social, a sucessão. Então, o boas das cotas, já foi. Um abraço.
1: É, é mais simples. Pois é. é. Tem algum efeito nos meus impostos a reforma do meu imóvel? Eu comprei um imóvel há 15 anos, que foi R$ 2.500. E hoje, por hipótese, sei lá, se ele valer... Se, ele, se isso valer... 2 milhões e meio de reais, essa diferença quando eu vender tem tributo?
0: É esse que é o problema. Você vai pagar chamado lucro imobiliário,
1: 15%. E essa reforma que eu fui fazendo não aumenta o preço do bem?
0: Aí esse é o ponto. Desde 96, a gente não pode fazer atualização de ativos. De então, o valor que entrou valor vai ficar o valor histórico todo, você não atualiza. É, e quando você faz uma, uma venda, tal, vai entrar aquela diferença como ganho. É assim ganho de capital, né? Ganho de capital, e nesse caso tem um valor de lucro, chama de lucro imobiliário. Né? Seguindo a uhum. pressão de venda, 15% é o padrão. O que acontece? Como é que você ameniza isso? Você comprou seu imóvel normal, simples, 200 mil estava no seu ativo. Aí você fez uma reforma, essa reforma melhorou bem o valor do imóvel. Pô, essa reforma o Carlos fez, esse imóvel dobrou, 400 mil. Uhum. Você vai, a sua declaração de imposto de renda, você coloca lá e atualiza. A reforma feita, a benfeitoria, assim, 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 200 mil reais. Aí seu ativo fica de 400 mil. Mas guardo comprovante, nota, guarda tudo. Tem que por ser, procurado. porque pode ser que questionem. Aí, se você fez isso, vamos botar que você fez tudo isso ao longo do tempo e foi justificando. Isso é imóvel, saiu de é 200 mil para 1 milhão. Quando você vendeu por 1 milhão e 500, você vai pagar só sobre os 500.
1: E não sobre. 1 milhão e trezentos É um escárnio, né? Porque é um jeito de tirar mais tributo da pessoa física, porque é, se o, o Estado e o município usam valor venal para me tributar, mas eu não posso usar o valor venal para atualizar o meu ativo, é, é roubo. É isso aí. É roubo. É isso aí. É roubo. É isso aí. E... Então, é um negócio absurdo. Então,
0: pesquisa que quem comprou imóvel, claro que tem imóveis mais antigos, tem algumas reduções interessantes de base, mas é bem antigo. Mas vamos passar que quem comprou imóvel em 2000, mil, cara. 100 mil reais de apartamento, que hoje é um milhão. Vai pagar 150 mil, vai pagar
1: 100 mil de imposto. Pois é. Pois é, pois é. Esse, então, quando eu vendo o, o meu imóvel, esse é o imposto que eu vou pagar no meu imposto de, no, no, no final das contas. Imposto de renda é, é 15%, isso aí. É. Que é 15% sobre o ganho, né? Sobre o ganho, lucro A diferença do que está...
0: É, lucro e o bilhete. Quando você comprou e lançou no seu imposto de renda, você pega aquela diferença para o valor que você está vendendo hoje. Aí diminui um do outro, a diferença você tributa
1: 15%. Mas aqui um exercício tributário... Meu pai deixou isso para mim. Está vivo. E eu quero vender. Ele me transfere isso. Isso entra no meu imposto de renda com que valor? Aí que vem a jogada. Ele está te doando, né? Está me doando. Ele te doou, vai pagar imposto adual. Eu lançaria pelo valor venal. O valor que está na guia do tributo à base de cálculo é quando eu. É quanto eu coloco, que está próximo do mercado. Você só tem que ter cuidado para que esse seja o mesmo valor que você pagou o ITCMD em cima. Assim é. Imagina. O, valor, o mercado, o produto vale um milhão. Por que, que vale um milhão? Porque ele me doou, pagou o ITCMD, eu pego a base de cálculo que o Estado utilizou para emitir a guia e lança. lanço na declaração. a minha declaração. Ou seja, ele saiu do que o meu pai comprou lá por 500 reais virou hoje um milhão de reais, ele entrou atualizado e eu vendo por 200 mil. Então, é 15%, um milhão e duzentos. É 15% sobre 200 mil. 200.
0: Ainda tem uma jogada também. Pode ser que já entre na sua, na, na sua declaração pelo valor que você vai vender. Porque aí é algo palatável, né? Isso. Uma coisa interessante, de repente lembrar, que a gente não pode esquecer, já que tem pessoas, tem aquela questão dos imóveis, abaixo de 400 mil, né? Um imóvel, né? Está abaixo de 400 mil. Um você imóvel, tem... 400 mil, sei... uhum. durante seis meses, se for para comprar outro, né? Então você tem esse negócio, tem que observar.
1: E mas eu não... li, não sei se é verdade, que nos Estados Unidos, se, você, se o dinheiro que você vender for para comprar outro, não tem tributo algum, né? Não sei se é verdade ou mentira. mas é, depende contado, do Estado, né? sim. E no Brasil tem isso também, até 400 mil é isso, né? Até 400 mil, e sim, até seis meses você comprar outro, né? Isso, se for o único imóvel também. O único imóvel. André, uma aula sobre tributos e incidentes em operações imobiliárias. Com esse projeto aqui, Tributos em Foco, o que a gente quer é desmistificar, melhor, né? desburocratizar esse mundo tributário. né? Porque é uma sopa de letrinhas e é remédio para doido falar de tributos no Brasil.
0: <risos> é, e a ideia justamente é essa, para quem está ouvindo a gente, se não for profissional da área, pelo é menos que as noções básicas para poder bater um papo com quem entende, né? Assim, Pô, cara, eu ouvi alguma coisinha aqui de TDI. A eu...
1: obra que você falou agora, eu tenho certeza que quem está nos vendo e ouvindo erra. Tenho certeza disso, cara. Quem... Já deve estar tá preocupado agora. É, imagina <risos> o problema que eu vou ter, porque achei que estava lucrando, contratando um pedreiro, um mestre de obra, não sei o quê, e eu tenho NSS e SS para pagar. Ó, André, tem muito assunto ainda pra gente tratar, mas por hoje... Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, tá? Valeu, irmão. Valeu. Um abraço,
0: Carlos. Até a e você
1: que ficou aqui até agora, viu a aula. Se gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que você conheça. Se não está inscrito ainda no nosso canal, em algum canto dessa tela vai aparecer. E se estiver ouvindo pelo podcast, já sabe. Assina esse podcast, porque toda semana a gente tem conteúdo fantástico como esse. E esse projeto Tributos em Foco só está começando. A gente tem muita coisa pela frente ainda para levar até para você nesse modelo aberto falando da prática. Ó, oh, ficou até aqui. Muito obrigado e até um próximo conteúdo. Até mais. Você ouviu o Comexcast, o podcast do Comex
0: Blog com Carlos Araújo. Oferecimento Comexblog.com.br